1: Buonanotte ai nostri ascoltatori, benvenuti a una nuova puntata di Sabato Giallo. Buonanotte a Gabriele Cagliazzo che cura la parte tecnica della trasmissione. Vi ricordo che potete riascoltare e scaricare tutte le puntate di Sabato Giallo nel sito sabatogiallo.rai.it e potete scriverci a sabatogiallo.rai.it Questa sera parleremo della scomparsa di una donna avvenuta nel maggio 2010 ad Ascoli per il cui omicidio è stato recentemente arrestato un uomo. La donna scomparsa era una funzionaria della prefettura di Ancona, Rossella Goffo, alla quale si pensò appartenessero delle ossa ritrovate su Colle San Marco, nella Scolano. Alvaro Bigni, tecnico informatico della Questura, è adesso accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Ne parliamo con Gianluca Versace di Canale Italia. Gianluca, buonanotte.
2: Buonanotte Cinzia, a te e a radioascoltatore di Radio Unorae.
1: Grazie. Allora, innanzitutto vogliamo ricordare le circostanze della scomparsa di Rossella Goffo.
2: La povera Rossella scomparve il 3 maggio 2010, quel giorno partì con la sua auto da Adria in Polesine, doveva raggiungere Ancona dove condivideva un appartamento con delle ragazze, la Goffo lavorava in prefettura, C'era da 47 anni, era sposata con il pediatra Roberto Girardi, da lui aveva avuto due figli, a Rovigo anni prima Rossella aveva conosciuto un uomo, Alvaro Binni, 41 anni, quindi sì. faceva il tecnico informatico alla questura di Ascoli Piceno sposato, padre di tre bambini. Tra i due sarebbe nata una relazione che nel tempo poi cinzia eh, si è rivelata turbolenta e molto difficile.
1: Quindi diciamo che era finita questa relazione nel momento della scomparsa?
2: Ancora una volta qui è un gioco delle parti eh, Cinzia, dipende dal punto di vista, secondo lui era finita, secondo lei no, quindi lei ci teneva, evidentemente a questa relazione, ma gliene incolse purtroppo, col senno di poi rispetto a quanto è... sarebbe accaduto.
1: Volevo sapere, le, le, queste ossa ritrovate poi nel gennaio dell'anno scorso a Colle San Marco, tristemente famoso Colle San Marco per il caso, Parolisi fra l'altro, sono state poi attribuite al collo? Di Rossella Goffo?
2: Il 6 gennaio 2011 un cane da tartufo scopre quelle ossa sotterrate in modo anche maldestro nel Bosco dell'Impero. Non subito quei poveri resti vengono riferiti a Rossella Goffo. Ci sono voluti altri dieci mesi di inchieste, verifiche, analisi di questi reperti perché fino agli investigatori attribuiscono i resti del cadavere trovati sul Colle San Marco proprio alla Goffo. Quindi fin da subito gli inquirenti hanno avuto enormi difficoltà a capire cosa possa essere è accaduto, però okay. sin da subito gli inquirenti nutrivano dei sospetti eh, verso quell'uomo, che esatto. era l'amante di Rossella. Appunto.
1: E come mai si è arrivati adesso all'arresto? Ci sono delle prove? Eh,
2: le prove sono state raccolte anche qui molto, molto lentamente, gradualmente non si può accusare gli inquirenti di essere stati precipitosi. Il cadavere viene trovato il 6 gennaio 2011, trascorrono mesi prima che si concluda con certezza e Rossella. E beh, in tutto questo tempo interrogato dal PM Irene Bilotta, Bini nega di averla ammazzata lui, non confessa. Per sette. Mesi, poi attenzione: se a quest'uomo tiene un diario, un blog su internet, scrive in sì. modo torrenziale: scrive tantissimo, persino in terza persona, affrontando questa sua vicenda e definendosi perseguitato dalla giustizia. Ma, ed è l'aspetto più inquietante, lui scrive anche su altri delitti, tra cui quello che in qualche modo hai citato tu un attimo fa, sì. il delitto di Melania Rea. Sì. Ti ricordo che Melania fu ritrovata proprio a due passi esatto. dove fosse assass- assassinata Rossella Gopo, particolare esatto. raccapricciante. E
1: quindi a questo punto che cosa ha portato gli inquirenti all'arresto? Ma dico
2: subito, il 18 giugno 2010 passo indietro a Binni è iscritto nel registro degli indagati. Le indagini portano a far emergere la verità di questa relazione. Ancora una volta impressionanti analogie, Cinzia, con il delitto di cui abbiamo parlato da volta precedente, quello di Lucia Manca, viene fuori la figura di un uomo che tradisce con le bugie, con le menzogne parate a raffica, queste donne che invece hanno fatto L'errore fatale di legarsi a loro. Il 4 maggio 2010 Dini raggiunge la Goffo ad Ancona. Lui dirà ai magistrati, volevo dirle, basta, tra noi è tutto finito. Invece non sarebbe andata così. L'avrebbe convinta a salire in auto, l'avrebbe rassicurata, andiamo ad Ascoli per cercare una casa in cui andremo a vivere assieme. La porta nel Bosco dell'Impero, a Colle San Marco, la strangolerebbe a mani nude. Ne seppellisce il cadavere, il giorno appresso sarebbe tornato lì per nascondere meglio il corpo, da cui le due ipotesi di reato, omicidio e occultamento di cadavere. Le prove, dice Cinzia. Sì. Ancora una volta, come nell'altro caso di cui abbiamo parlato, quello di Renzo De Cleva, le celle telefoniche, che eh. sono una prova implacabile. Certo. Infatti, lui, insieme al telefonino della vittima, si sarebbe trovato proprio nel luogo in cui il cadavere è stato poi rinvenuto. È una prova che gli inquirenti, che gli esperti definiscono schiacciante ti ricordo che il GIP Calvarese nell'ordinanza che ha disposto l'arresto lui è stato arrestato il 15 di febbraio scorso sì. scrive che il carcere è necessario perché lui ha la possibilità eh, di, di, pro... esatto. di subornare la moglie sì. insomma l'inquinamento delle prove ovvero la possibilità di bimbi di parlare con i testimoni e di condizionarli certo. è stato uno dei motivi della sua carcerazione
1: benissimo, ringraziamo Gianluca Versace di Canale Italia Jackie McLean è un sassofonista contralto che si è molto ispirato al blues feeling del caposcuola del bebop Charlie Parker, ma in modo libero trasformandolo in hard bop ricco di swing. Dal quintetto di Jackie McLean, composto anche da Donald Bird alla tromba, Mole Waldron al piano, Douglas Watkins al basso e Ronald Tucker alla batteria, abbiamo ascoltato un classico di Kurt Weil Lover Man. E adesso abbiamo in collegamento Giorgio Bolino, il medico legale docente presso il dipartimento di Medicina Legale dell'Università La Sapienza. Buonanotte, professor Bolino.
3: Buonanotte,
1: professor Bolino, vogliamo spiegare brevemente come si svolge il suo lavoro, il lavoro del medico legale
3: essenzialmente il momento in cui c'è la notizia di un reato che riguardi appunto una persona che viene rinvenuta cadavere, si auspica che insieme, unitamente alla squadra di polizia scientifica, venga chiamato il medico legale anche in sede di sopralluogo, proprio per non disperdere ogni possibile fonte di prova relativa ovviamente al cadavere, perché questo è quello fondamentalmente di sua competenza, quindi in sede di sopralluogo collabora con la polizia scientifica eh, al rinvenimento, al riscontro di tutte le possibili tracce, relative a, a questo delitto poi esegue quello che normalmente vediamo fare in tutti i telefilm o troviamo scritto nei romanzi gialli prende la temperatura corporea saggia la rigidità cadaverica valuta la presenza delle macchie postatiche per farsi un'idea su quando più o meno il delitto si è verificato successivamente fa una sommaria ispezione esterna per capire anche più o meno le modalità del delitto per dare indicazione alla polizia su quale arma cercare su eh, quale eh, diciamo, strada iniziale in Investigativa, dirigersi per eh, nulla trascurando, ma comunque dando almeno un iniziale input. Poi è ovvio che il tutto viene corroborato sede di obitorio da accertamenti più approfonditi effettuati con più calma con dovizia di particolari con anche delle tecniche di laboratorio che lo aiutano a meglio interpretare il caso ecco questo è proprio in estrema sintesi quello che noi facciamo sia nei casi diciamo che maggiormente possono sollevare il clamore o la preoccupazione della pubblica opinione sia diciamo nei casi più rutinari eh. il metodo non cambia mai è sempre, è
1: sempre lo stesso fra l'altro negli ultimi anni siamo abituati a vedere questi telefoni film americani in cui subito eh, sulla scena del delitto interviene il medico legale che sembra essere forse la la persona più importante all'inizio, cioè la persona che può veramente dare delle indicazioni eh, che poi serviranno, come ha detto lei, in seguito. Quindi è è, è importantissimo che ci sia subito, vero?
3: Sì, eh, sicuramente questo... Una grande verità che viene raccontata dai telefilm che lei ha appena citato, sì. perché in caso di assenza del medico legale si è eh, nelle condizioni di disperdere alcune possibili preziosissime fonti di prova, tra cui ad esempio faccio riferimento all'epoca della morte, eh, che se non viene individuata nei sui parametri fondamentali, nell'immediatezza e chiaramente poi lascia spazio a interpretazioni che magari sono di contrasto, tra, come spesso capita tra i vari consulenti delle parti e portano a delle conclusioni che non sono precise e che non sono mai soddisfacenti per le esigenze della giustizia, quindi il trucco è chiamare subito lo specialista, farlo intervenire immediatamente senza alterare la scena del crimine, quindi eh, rifarsi a delle indicazioni, a delle metodologie ben precise in maniera tale da ridurre almeno possibile l'errore che comunque purtroppo diciamo eh, fa parte del, certo. della scena ecco. generale. Ecco. Abbiamo
1: parlato di questo caso e di come fossero state ritrovate dal, delle ossa che adesso sono attribuite alla vittima. Dalle ossa, cioè da, semplicemente delle ossa ritrovate, è possibile risalire all' Identità del, della vittima, addirittura la causa di una morte?
3: Beh, sicuramente l'identificazione è possibile perché eh, si riesce a trovare il midollo osseo che ci consente di risalire al DNA della persona
2: ah, e poi certo. lo scheletro
3: spesso racchiude anche delle particolarità che per confronto morfologico con radiografie, con i certo. calchi e con tutta una serie di vicissitudini che ognuno di noi può avere nell'esistenza, ci danno certo. la misura che si possa trattare di quell'individuo e non di
1: altri. Per
3: quanto riguarda la causa della morte è chiaro che eh, anche grazie alla tecnologia della tomografia computerizzata sì si possono eh, ottenere delle preziosissime informazioni, specie se il trauma è stato di particolare intensità e certo.
1: Benissimo, ringrazio il professor Giorgio Bolino. Ora il quintetto dell'alto sassofonista Jackie McLean in Blue Doll. E adesso ascoltiamo la ricostruzione di un caso del passato.
0: 10 dicembre del 2000. È sera. In un appartamento di Voghera scoppia una lite violenta. Attilio Cianni minaccia con una spranga la moglie Concetta Carrozzino. Lei chiama il 113. L'intervento della polizia calma gli animi, ma è solo l'inizio. Attilio odia Concetta e da tempo sta cercando qualcuno disposto a ucciderla. E forse l'ha trovato. Passano 24 ore. Concetta Carrozzino, a bordo del suo taxi, riceve un cliente. Buonasera.
1: Buonasera, dove la porto? A
0: Melano. Quando arriviamo in periferia le do all'indirizzo. Concetta non lo sa ancora, ma quello è il suo ultimo viaggio. Il telepass registra l'ingresso in autostrada a Casei Girola e l'uscita ad Assago, poi più nulla. Il taxi viene ritrovato dal marito sei giorni dopo in piazza 24 Maggio a Milano, sul parabrezza due multe del 12 e del 15 dicembre. Ci sono tracce di polvere da sparo e nel cruscotto c'è una delle tre chiavi in dotazione, ma l'auto è chiusa il marito e i figli hanno le altre due dunque chi ha ucciso ha restituito una delle due a un familiare a chi? le indagini si fanno più serrate agli inquirenti servono tre anni e 8000 intercettazioni telefoniche per arrestare Attilio Cianni e l'amico pregiudicato Giovanni Caruso pagato per uccidere 25 milioni omicidio e occultamento di cadavere altri due anni e la corte d'assise di Pavia emette la sentenza 30 anni per Attilio Cianni ergastolo per Giovanni Caruso ma di concetto a carrozzino manca ancora il corpo.
1: Finisce qui questa puntata. Io ringrazio Gabriele Cagliazzo che ha curato la parte tecnica del nostro programma. Vi ricordo che potete scaricare le puntate dal sito sabatogiallo.rai.it. Appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte da Cinzatani.
2: Abbiamo trasmesso...